0: antropologia. Siamo abitatori di frontiera, perciò il nostro vicino è al di là del confine. Se vogliamo essere all'altezza della nostra cultura dobbiamo comprenderne anche la relatività, pensarla come un evento storico tra i molti possibili. Non il modo universale e più avanzato di essere uomini, ma un modo che nell'età che siamo soliti chiamare moderna, ha trovato una sua espressione geografica che chiamiamo occidente, dove l'uomo è pensato sostanzialmente come individuo simile agli altri individui con a disposizione uno spazio d'azione che prende il nome di libertà individuale prima che in Occidente si affermasse questo modo individualistico di pensare, e ancora oggi, al di fuori della geografia occidentale, esiste un modo di pensare che subordina l'individuo al tutto, non nella forma del totalitarismo, che se mai è l'esasperazione dell'individualismo, ma nella forma della gerarchia, dove il valore cardine è l'ordine del tutto a cui i singoli individui si subordinano oriente e occidente prima che da interessi sono divisi da queste due concezioni dell'uomo non capirle significa privarsi di uno strumento essenziale di comprensione forse di quello decisivo in questa direzione ci può aiutare lui d'umont che è in uomo Ierarchicus 1966 e poi in Homo Aequalis 1977 sostiene le diverse varietà di uomini distinguibili all'interno della specie sono varietà sociali, tra queste è possibile distinguerne una che si caratterizza essenzialmente per la sua sottomissione alla gerarchia come valore supremo, l'esatto contrario del Equalitarismo, quell'egualitarismo che regna come uno dei tanti valori cardine della nostra società di tipo moderno. Ma questo contrasto di gerarchia, uguaglianza, anche se molto evidente, non è che un aspetto della questione. Esiste un altro contrasto soggiacente al primo e di applicazione più generale. La maggior parte delle società valorizza Innanzitutto l'ordine e dunque la conformità di ogni elemento al suo ruolo nell'insieme, in breve, alla società come un tutto unico. Io chiamo questo orientamento generale dei valori olismo. Altre società, e certamente la nostra, valorizzano innanzitutto l'essere umano individuale. Ai nostri occhi ogni uomo è un'incarnazione dell'intera umanità, e come tale è uguale a ogni altro uomo, è libero. Questo è ciò che io chiamo individualismo. Nella concezione olistica i bisogni dell'uomo come tale sono ignorati e o subordinati. La concezione individualistica invece ignora o subordina i bisogni della società. Ora tra le grandi civiltà che il mondo ha conosciuto il tipo di società che ha predominato è quello olistico. Sembra anziché questa sia stata la norma, con la sola eccezione della nostra civiltà moderna e del suo tipo individualistico di società mentre nelle società tradizionali i rapporti tra gli uomini sono più importanti e hanno un valore più alto dei rapporti tra gli uomini e le cose. Questo primato è capovolto nel tipo moderno di società dove invece i rapporti fra gli uomini sono subordinati a quelli fra gli uomini e le cose. Questa differenza era stata colta da Marx che nel 1848 scriveva La Borghesia dove è giunta al potere, ha distrutto tutti i rapporti feudali, patriarcali, idilieci, per cui le cose non rinviano più alle terre dove sono state prodotte o agli uomini che le hanno lavorate. Eh, rinviano, ma rinviano solo a quell'equivalente generale che è il denaro rispetto a quale esse si configurano come semplice merce. Nelle strade più affollate di Londra, scrive ancora Marx, i negozi si stringono gli uni agli altri, e dietro i loro occhi di vetro senza sguardo sono esposte tutte le ricchezze dell'universo: scialli indiani, revolver americani, porcellane cinesi, corsetti di Parigi, pellicce dalla Russia e spezie dai tropici. Ma tutti questi articoli che hanno visto tanti paesi hanno sulla fronte delle fatali etichette biancastre in cui sono assegnate cifre arabe seguiti da laconici caratteri LSP, lire sterline, scellini, pence. Questa è l'immagine che offre la merce immettendosi nella circolazione. Questa contrapposizione tra mondo gerarchico, dove la comunicazione tra gli uomini è affidata al valore simbolico di cui le cose e i ruoli ricoperti dagli uomini sono carichi, e mondo economico, dove ogni cosa e ogni ruolo ha perso il suo intrinseco valore simbolico per assumere quello di nero segno che rinvia. A quel equivalente generale la merce e il denaro con cui gli uomini entrano in relazione tra loro. È ribadita nel nostro secolo sul piano filosofico da Gilles Deleuze. Il capitalismo è la sola macchina sociale che si è costruita come tale su dei movimenti decodificati, sostituendo, sostituendo a codici intrinseci un insieme di elementi assiomatici e strastratti in forma di moneta è sul piano so- 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 sociologico da Tanenbaum l'universo dei simboli in cui ciascun uomo era circondato sin dalla nascita attraverso il villaggio la sua guida o il suo signore non esiste più ed è questa la maggior tragedia morale del sistema industriale sull'indicazione di queste testimonianze che avvallarono la distinzione di Dumont tra le mentalità che fa da sfondo alla società gerarchica di tip- tipo tradizionale e la mentalità sottesa alla società ecolataria di tipo occidentale è possibile evidenziare ciò che ad esempio ha con- contrapposto oriente e occidente nell'area del golfo. Da una parte in questione era la terra, dall'altra di questione era una merce il petrolio, ma avverte Dumont nella società tradizionale di tipo gerarchico la ricchezza immobiliare è nettamente distinta da quella mobile, i beni fondiari sono una cosa, i beni mobili di denaro un'altra, i diritti sulla terra sono innestati nell'organizzazione sociale, i diritti superiori sulla terra si accompagnano al potere sugli uomini. Questi diritti, questa sorta di ricchezza, appunto perché riguardano direttamente i rapporti fra gli uomini, sono intrinsecamente superiori alla ricchezza mobile, disprezzata disprezzata, come mero rapporto con le cose. Anche questo punto è stato chiaramente individuato da Marx, che sottolinea il carattere eccezionale, soprattutto nell'antichità delle piccole società mercantili in cui la ricchezza aveva raggiunto uno statuto, Autonomo. La ricchezza come fine a se stessa, scrive Marx, compare solo tra i popoli commercianti che vivono nei porti del mondo antico come gli ebrei nella società medievale. Con il mondo moderno è avvenuta una rivoluzione in tutto ciò. Il legame tra ricchezza immobiliare e potere sugli uomini è stato spezzato e la ricchezza mobile è diventata pienamente autonoma, non solo in sé, ma come forma superiore della ricchezza in generale. Mentre la ricchezza immobiliare è diventata una forma inferiore, meno perfetta, in breve si è assistito al sorgere di una categoria autonoma e relativamente unificata di ricchezza, È solo a partire da quel momento che si può tracciare una distinzione chiara tra ciò che chiamiamo politico e ciò che chiamiamo economico. Si tratta di una distinzione che che le società tradizionali non conoscono. Con Homo Hierarchicus e Homo Aequalis, Dumont ci offre uno spunto di riflessione con insignificante forse nella guerra del golfo in gioco non era solo la terra o il petrolio ma il modo con cui l'uomo concepiva se stesso e il suo posto nel tutto un modo che forse è rimasto ignoto agli stessi belligeranti che proprio per questo non si capivano per essendo apparentemente evidenti le ragioni del contendere ma finché ci si attiene alle cose Prescindendo dallo sfondo di pensiero in cui le cose si collocano, difficilmente si potrà evitare la guerra che è l'abolizione di ogni possibilità di pensiero.